0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Leni aus Husum. Und Leni hat uns gefragt, wie entstehen Seifenblasen? Hey, das klingt spannend, Leni. Vielen Dank für diese tolle Frage. Und wisst ihr, wer auch ganz besonders auf große Seifenblasen steht? Richtig. Und daher schnappe ich mir jetzt erstmal die große blaue Eule und dann legen wir los. Ole, wo
1: bist du? <Musik> Hey Ole. Hallo.
0: Wow, du bist ja heute gut drauf.
1: Mir geht es gut.
0: Das ist ja super. Und ich wette, gleich geht es dir noch besser. Wieso? Na, ich habe uns eine neue Kinderfrage mitgebracht. Und die wird dir dieses Mal ganz besonders gut gefallen. Warum? Leni hat uns nämlich gefragt, wie entstehen Seifenblasen.
1: Das ist aber toll.
0: Ja, das finde ich auch. Aber Ole, woraus bestehen Seifenblasen überhaupt?
1: Keine Ahnung.
0: Warum sind Seifenblasen eigentlich alle rund?
1: Das weiß ich nicht. Und
0: Die schimmern ja auch immer so bunt. Woher kommt das denn?
1: Hm, schwierig.
0: Und wieso platzen die trotzdem immer so schnell? <lacht> Na, du siehst, Ole, hinter Seifenblasen steckt doch viel mehr, als man anfangs denkt.
1: Ich will mehr wissen.
0: Ich auch. Und ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir beide hier mal genauer hinschauen. Also, Ole.
1: Los geht's.
0: So, lass uns mal wieder mit so ein paar Grundlagen anfangen. Okay. Was ist eine Seifenblase überhaupt? Schaut man ins Lexikon, steht da Folgendes. Eine Seifenblase ist ein dünner Film aus Seifenwasser, der eine gewisse Menge Luft oder ein anderes Gas einschließt und eine hohle Kugel bildet, die häufig irisiert und schillert.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Ja, es bedeutet zuallererst, dass wir zwei Grundzutaten brauchen, um Seifenblasen herzustellen. Wasser und Seife. Hm. Mischt man diese beiden zusammen, entsteht das angesprochene Seifenwasser. Und im richtigen Verhältnis können daraus halt Seifenblasen entstehen. Hm. Eine weitere Eigenart von Seifenblasen scheint zu sein, dass sie immer rund und hohl sind. Aha. Und irisierend bedeutet, dass sie in Regenbogenfarben schillern und leuchten. <lacht> äh, war das jetzt verständlich, oder?
1: Nein. Nicht ganz.
0: Okay, aber dann wird es höchste Zeit, dass wir Verstärkung bekommen. Und ich habe schon eine Idee, wer uns helfen kann.
1: Sehr gut.
0: Na, ihr kennt Amelie Stiefvater sicherlich als Moderatorin aus dem tiger club Und hier geht es neben den Spielen ja auch immer darum, mit Wissen zu glänzen. Ah. Ja, und ich wette, Amelie kann uns auch bei Lenis Frage helfen. Komm, Ole, wir rufen Sie mal an.
1: Super.
0: Hallo, Amelie, danke, dass du uns helfen möchtest.
1: Schön, dass Sie ankommt.
0: <lacht> Wunderbar. Du, wir haben eine sehr spannende Frage von Leni bekommen. Und Leni hat uns gefragt, wie entstehen Seifenblasen? Amelie, woraus bestehen Seifenblasen überhaupt?
1: Das ist eine spannende Frage. Ja, Seifenblasen sehen wir im Alltag total oft. Ist es euch schon mal aufgefallen wahrscheinlich, wenn wir ähm, unser Geschirr spülen? Mhm. Mit Spülmittel dann poppen manchmal immer lustige kleine Bläschen aus der Tube raus. Mhm. Oder wenn wir ein Schaumbad nehmen, entstehen viele bunt schimmernde Seifenblasen. Also besteht Seifenblasen aus Wasser und Seife.
0: Das ist ja spannend. Und warum sind Seifenblasen eigentlich immer rund, wenn man sie sieht?
1: Ein Grundgesetz der Natur heißt Sparsamkeit. Mhm. Und genau das setzt sie auch bei der Seifenblase an. Also die Seifenblase formt sich so, dass sie die kleinstmögliche Oberfläche, die gegebene Luftmenge einschließen kann. Und das erreicht sie eben nur als Kugel.
0: Boah, das ist ja spannend. Und weißt du auch, warum Seifenblasen immer so bunt schimmern?
1: Die Farben. Ja, die Seifenblasen, die schillern in allen Farben des Regenbogens. Ja. Also das sind sieben Bestandteile für uns. Das ist rot, orange, gelb, grün, blau, indigo und violett. Mhm. Und das, obwohl die Flüssigkeit farblos ist. Wie geht das? Die einzelnen Farben des Lichtes bewegen sich in Wellen mit unterschiedlicher Länge. Und diese treffen dann auf unsere Seifenblase, mhm. die übrigens weniger als 1.000 Millimeter dünn ist. Wow. Und Dadurch wird das Licht in seine einzelnen Farben gebrochen. Sie schimmert bunt. Da die Flüssigkeit der Seifenblase durch die Schwerkraft nach unten gezogen wird, ist die Seifenhaut oben dünner als unten. Das Licht wird jetzt an der dünneren Seite nicht mehr reflektiert und hört auf zu schimmern. Und wisst ihr was? Kurz bevor sie zerplatzt, erscheint sie sogar dunkel.
0: Das ist ja cool. Aber jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt noch genannt. Das ist ja immer das, was einen so ärgert. Die sehen so toll aus, so schön, aber die platzen so schnell. Wieso platzen Seifenblasen eigentlich immer so schnell?
1: Seifenblasen haben ein sehr, sehr kurzes Leben und das ist aufgrund der Schwerkraft. Die bewirkt, dass das Wasser in der Seifenblase nach unten fließt. Und dadurch wird die Blasenoberseite immer dünner und dünner. Und die Moleküle können sich nicht mehr festhalten und dann platzt die Hülle.
0: Das ist sehr spannend. Und ähm, weißt du auch, wie man das vielleicht verhindern kann oder was, was man da machen kann?
1: Also eine Seitenlauge herzustellen ist super einfach. Eigentlich mhm. nur mit warmem Wasser und Spülmittel. Wenn jetzt Zucker dazu gibt, halten die Moleküle besser. Also schauen wir uns mal unsere Seitenlauge genauer an. Mhm. Wenn man in, in die Luft hineinbläst, dann entstehen Blasen, weil die Seitenteilchen einen wasserlöslichen Teil haben, der lieber im Wasser ist und einen Fettteil, der sich schlecht mit Wasserteilchen mischt. Und deshalb aus dem Wasser quasi herausragt. Wenn wir uns das bildlich vorstellen, hat unsere Seifenblase drei Ringe. Wir haben den äußeren Kreis, der besteht aus der Seifenhaut, also aus den, den Seifenteilchen. Dann folgt Wasser und dann wieder eine Seifenhaut. Und die kleinen Teilchen der Seifenlauge, die Moleküle ziehen sich gegenseitig an und halten so die Blase stabil. Wenn man jetzt in seine Seifenlauge also Tapetenkleister oder Zucker dazu mischt, dann stabilisieren sich die Moleküle besser.
0: Oh, das ist ja ein super spannender Tipp. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Und dann habe ich noch was, was ich euch auf den Weg mitgeben möchte. Ja,
0: Sehr, sehr gerne, Amelie. Es
1: gibt einen kleinen Versuch, den ihr machen könnt. Vor allem jetzt, wenn es draußen kälter wird. Man kann nämlich gefrorene Seifenblasen selbst zaubern. Mhm. Wie geht das denn? Wir können also die kalte Jahreszeit nutzen, um die Seifenblasen zu Kristallkugeln zu verwandeln. Und das ist gar nicht schwer. Ihr sucht euch einen, am besten einen flachen Untergrund und es muss kalt sein. Es muss wirklich 0 Grad oder unter 0 Grad sein. Also am besten morgens aufstehen und rechtzeitig rausgehen. Dann braucht ihr einen Strohhalm, um die Seifenblase besser platzieren zu können. Ihr geht in eure selbstgemachte Sa Seifenlauge und pustet sie vorsichtig auf den Tisch. Und dann müsst ihr ganz genau hinschauen. Sofort bilden sich am unteren Rand der Blase nämlich die ersten Eiskristalle, die ganz spielerisch nach oben tanzen und die ganze Seifenblase zu einer Kristallkugel werden lassen.
0: Wow, das klingt super spannend. Und ich hoffe mal, liebe Kinder, das probiert ihr aus und vielleicht schickt ihr uns mal ein paar Fotos davon. Das wäre ja cool.
1: Das wäre mega.
0: Liebe Amelie, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Das hat uns wahnsinnig geholfen. Danke, danke, danke.
1: Schön, dass du um Hilfe gebeten hast. Immer Fragen, das hilft weiter. Und ich gehe jetzt auch ein paar Seifenblasen machen.
0: <lacht> Viel Spaß dabei. Vielen Dank nochmal und ich hoffe, du bleibst gesund und wir hören uns bald mal wieder. Das würde mich riesig freuen. Habt einen schönen Tag. Danke, du auch.
1: Tschüss.
0: Ciao. Wow, Ole, das war spannend, oder?
1: Das war sehr interessant.
0: Jo, schauen wir mal, wie wir das Gehörte zusammenfassen können. Okay. Also, Seifenblasen bestehen im Grunde wirklich nur aus Wasser und Seife oder Spülmittel. Zusammengemischt entstehen die Blasen, die wir danach aus der Wanne oder vom Abwaschen kennen. Ah. Die Natur presst die Seifenblase auf ihre kleinstmögliche Fläche zusammen. Gleichzeitig drückt aber die Luft im Inneren von allen Seiten dagegen. Daher formt sich die Seifenblase dann gleichmäßig wie eine Kugel. So kann sie quasi den größtmöglichen Inhalt mit dem kleinstmöglichen Umfang einschließen. Oho. Licht besteht aus verschiedenen Farben mit verschiedenen sogenannten Wellenlängen. Alle zusammen erscheinen für unser Auge als weiß. Bricht sich jedoch das Licht beispielsweise auf der Oberfläche einer Seifenblase, so wird das Licht in seine einzelnen Farben aufgefächert. Ja, Seifenblasen funktionieren im Grunde daher wie ein Regenbogen. Oh. Seifenblasen sind super dünn. Und wenn dann die Schwerkraft das Wasser in einer Seifenblase nach unten zieht, wirkt dann mehr Kraft auf die Moleküle, die die Seifenblase oben zusammenhalten müssen. Ja, und irgendwann reißt dann die Oberfläche auf und die Seifenblase platzt.
1: Kannst du das noch einmal anders erklären?
0: Na, stell dir vor, du hältst dich nur mit deinen Händen an einer Stange fest und deine Füße baumeln in der Luft. Am Anfang geht das noch, aber irgendwann wird es immer schwerer, sich festzuhalten. Und du merkst im Grunde, wie die Schwerkraft dich nach unten zieht. Und irgendwann kannst du dich nicht mehr halten, lässt los oder fällst runter. Dasselbe passiert im Grunde in einer Seifenblase.
1: Oh.
0: Und Amelie hat uns ja noch zwei super Tipps gegeben. Ein bisschen Zucker im Seifenwasser hilft uns, die Blasen haltbarer zu machen. Klasse! Und geht mal im Winter, wenn es richtig kalt ist, mit eurem Seifenwasser nach draußen und pustet dort ganz vorsichtig eine Blase auf eine glatte Oberfläche. Die Kälte gefriert das Wasser in der Blase und die Seifenblase bildet dann ganz tolle Eiskristalle.
1: Das ist aber toll!
0: Liebe Leni, das war eine ganz tolle Frage und ich hoffe, Amelie, Ole und ich, wir konnten dir heute ein wenig weiterhelfen.
1: Das war spannend.
0: Komm Ole, wir gehen mal in die Küche und mischen uns jetzt Seifenwasser.
1: <lacht> Super!
0: Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer lautet 0541 310 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen.ole-podcast.de. Bleibt neugierig und stellt ganz, ganz viele Fragen. Denn Ole und ich freuen uns schon darauf, von euch zu hören.
1: Na klar.
0: Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole schaut hin findet ihr auch auf unserer Internetseite www.ole-podcast.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole schaut hin.
1: Tschüss Kinder, bis zum nächsten Mal.